0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool.
1: Lichter. Ich hob mich auf den Pedal. Nirgends. Also wie immer seit den fünf Jahren. Der lakonische Mond. Nur in der Mitte noch zwei Meter Fahrbahn. Das genügt ja für mich. Lichter. Schwarze Spiegel von Arno Schmidt. 1 1960. Lichter. Ich hob mich auf den Pedal. Nirgends. Nirgends. Also wie immer seit den fünf Jahren. Aber, aber... Der lakonische Mond, längs der zerbröckelten Straße. Von den Rändern her haben Gras und Quecken die Teerdecke aufgebrochen, sodass nur in der Mitte noch zwei Meter Fahrbahn bleiben. Das genügt ja für mich. Das genügt. Weitertreten. Start die spitze Silberlarve aus dem Bach, Also weiter. Das Menschenleben, das heißt 40 Jahre Haken schlagen und wenn es hochkommt, oft kommt es einem hoch. Oft kommt es einem hoch. Wenn es hochkommt, sind es 45. Und wenn es
2: köstlich gewesen ist, dann waren nur 15 Jahre Krieg und bloß dreimal Inflation.
1: Und es quietscht beim Halten. Morgen muss ich mal alles durchölen. Ich richtete den Karabinermund vorsichtshalber gegen das schmierige Wrack. Die Fenster dick verstaubt. Erst als ich mit dem Kolben darauf schlug, ging die Wagentür ein wenig auf. Hinten leer. Eine Skelettdame am Steuerrad. Also wie immer seit den fünf Jahren. Nun wünsche Glückseligkeit. Nun wünsche Glückseligkeit. Aber es wurde auch gleich dunkel. Und ich traute dem Kreatorium immer noch nicht. Ob Fahnhinterhalt, ob Vogelspötterei, ich war bereit, mit zehn Schuss im Vollautomatischen. Also weitertrampeln.
2: Ein Bahnübergang.
1: Die Schranken sei dank hoch. Und immer mehr Gefälle. Eine Tommybrücke. Halb verfault. Noch vom Zweiten Weltkrieg her. Über den geschlängelten stillen Wasserlauf. Schöner Teich zu rechten. Schöner Teich zu rechten. Mit letztem Abendgelb getäfelt. Dann bog die Straße links ein. Und ich glitt mit müder Eleganz aller Herr der Welt in die Kurve. Ich nahm die Brechstange hinten heraus und die Pistole. Zoom, stand an der Tür. Und daneben eine Toto-Reklame. Ich hieb die schwere Meißelspitze ins Holz, oben, dann unten. Das Schloss sprang mit Gebell. Flash in the report. Wie immer. Die leeren Schalen der Häuser. Atombomben und Bakterien hatten ganze Arbeit geleistet. Meine Finger pressten unaufhörlich an der Dynamo-Taschenlampe. In einer Kammer ein Toter. Sein Gestank hatte zwölf Männerstärke, also wenigstens im Tode, Siegfried. Also wenigstens im Tode, Siegfried. Nebenbei selten, dass es noch Roch war ja alles schon zu lange her. Im ersten Stock lagen fast ein Dutzend Gerippe Männer und Frauen. An den Beckenknochen kann man es unterscheiden. Also sechs Männer bzw. Knaben, fünf Frauen und Mädchen. »Draußen. Früher war es wohl adrett genug gewesen. Jetzt schlottete der Garten ums hohle Haus. Schöne, starke Kiefern aber. Graue Mauer, von der graue Kräuter nickten, auch Lupinen und Wegerich. Aus grauen Mauern machte man Häuser, aus Häusern Städte, aus Städten Kontinente. Wer fand sich da noch durch?« »Bloß gut, dass alles zu Ende war.« »Und ich spuckte aus.« Koppelte den Anhänger los und zerrte ihn mir nach über die Schwellen. Gleich rechts rein. Wozu Umstände? Und ging nochmal nach oben. Manche hatten tatsächlich noch Ausweise auf den beinernen Brüsten. Für wen wohl? Und von verschollenen Autoritäten ausgefertigt, selbst wenn sie echt waren. Eine Mädchen sah ich lange ins Passfoto und das wellige Haar auf die Bluse und jetzt lagen ein paar gebogene Knochen neben mir. Auch die Haare noch. Ja, dunkelblonde. Am Ende werde ich allein mit dem Leviathan sein. Oder gar er selbst. Der Mond. Decken aufgerollt und in die ewigen Jagdgründe der Fantasie. Der Mond. Er schien traurig und glänzend im Fensterrevier. Seit fünf Jahren hatte ich keinen Menschen mehr gesehen. Und war nicht böse darüber. Das heißt. Lesen konnte man bei der mattgelben Helle auch nicht. Ich holte ein Buch aus dem Köfferchen. Nein, nur den Titel: Satans Tod. Ich schüttelte bedauernd die Hände, war zu faul, das Licht nochmals anzuzünden. Am besten schlafen. Die Uhr tickt auf dem Fensterbrett. Nicht mehr denken. Sind wir nicht Knaben hübsch und fein? 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 Der Himmel rauschte unablässig über mich. Meine Haare bebten, als ich mich am Fenster rasierte. Sogar frische Wäsche hatte ich in einem Schrank gefunden. Das Rad war durchgesehen, und mit ein paar keckenscheren schnitten hatte ich mir auch das Hinterhaar gelichtet. »Sind wir nicht Knaben? Hübsch und fein?« Also war ich reif für einen Dorfbummel, mit Feuerrohr und Axt. Dann nahm ich doch noch vorsichtshalber das Doppelglas mit.« ein winziger Schaukasten zeigte zwei Radioapparate vor. Dann bog die Straße schon wieder nach rechts und ich blieb verdrossen auf dem freien Plätzchen stehen. »Es ist ja immer derselbe Quark.« Ein Barreckchen. »Gemischt »Da ging ich hinein.« »Vielleicht war doch noch etwas essbar.« »Aber in dem armseligen Räumchen ruhte auch nur noch Staub auf giftgelben Bonbons.« Kaffee war längst verduftet, die Konservenbüchsen aufgetrieben und zerplatzt. Drei mit Rindfleisch steckte ich ein. Nachher mal probieren. Mit dem Fuß wühlte ich unterm Ladentisch. Aha. Flaschen. Aha. Flaschen. Essig. Essig. Öl. Das kann ich ja mitnehmen. Essig, Essig. Was haben die bloß mit dem ewigen Essig gemacht? Endlich eine Buddel Münsterländer, 32 Prozent. Und ich wiegte abschätzig den Kopf. Na, in den Sack. Mehl und Brot ist die Schwierigkeit. Aber das ist fast nicht zu machen. So warf ich ein böses Gesicht um mich, ging ein Wegelein nach unten und stand schon wieder bei meinem Rad. Wie gut, dass die Bereifung Vollgummi war. Sonst hätte ich längst zu Fuß gehen müssen. Na,
2: eine kleine Rundfahrt. Tut den Beinen
1: gut. Na, eine kleine Rundfahrt tut den Beinen gut. Ein Sportplatz. Das Gras ging mir bis zum Gürtel. Und auch die 400-Meter-Bahn rundherum war fast ganz zugewachsen. Vorne am Eingang gilbte noch ein Papier im Kasten. Schreibmaschinenzettel vom Schriftführer Struwe. Spielgemeinschaft Benefeld-Kording. Die Aufstellung für nächsten Sonntag, den sie nicht mehr erlebt hatten. Rosa, der linke Verteidiger. Mletzko und Lena die Außenstürmer. Nieber in der Mitte. Ach, du lieber Leviathan. Weiß und rot mochte ihr lustiger Dress gewesen sein. Oder gelb und schwarz. Na, da raschle nur weiter. Drüben die Straße hinunter standen auch noch ein Dutzend Häuschen. Beim Grammophonspielen. Singender, klingender Melodienreihen, hätten sie bedenkenlos im Südwestfunk gesagt. Und ich erschrak des Todes. Duke Ellington. Kennen Sie den alten Scheich von Pakistan? Pakistan, sein Gesicht. Dafür kann er ja vielleicht nicht. Aber dann auch solch akustischen Abfall zu produzieren. Dadurch wird sein Makel.
2: Kennen Sie den alten Scheich von Pakistan?
1: Pakistan? Zweifelte tonlos ein flinker Chor, der sich all die vielen Frauen hält.
2: Frauen hält.
1: Frauen hält. Ich spielte die Platte gleich nochmal. So süß heult es aus den Luftröhren der Nihilisten Und dann...
2: I love you. Ich liebe dich.
1: Ich liebe dich. Beteuerte mit H. Ein Männerchor so infernalisch ströhnt, dass es mir eiskalt über den Rücken lief. Na, fünf Minuten noch. Ich fürchte mich so, im Dunkeln nach Haus zu gehen. Ein Räuber stehen. Nun, es war Zeit, dem tapferen Blödsinn ein Ende zu machen. Denn irgendwo kann lauernd ein Räuber stehen... Mozart war mir zu schade dazu, so tat's denn Susa. Washington Post. Sie hat ein Kind, sie hat ein kindliches Gemüt. Da-ra-ta-ta, -ta, -da -ta, ta da 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 man Was kann man alles in der milieu de mon possible erleben? Beziehungsweise veranstalten. Ich versetzte dem Namensschild des Inhabers, freilich war es ein Zahnarzt, einen komplizierten Tritt und verließ das Lokal, in dem es noch immer blechbläserisch wumpte. Sie hat ein Floh. Sie
2: hat ein Floh. Sie hat ein Florentiner Hut. Sie hat ein Kind, sie hat ein Kind, sie hat ein kindliches Gemüt. Taratata, taratata, -ta -ta. da, da.
1: So sott die wilde Maiensonne, dass ich mich unten aufs Pflaster setzte, mitten auf den Asphalt und die Füße streckte. Rat im Schatten, ja? Warum eigentlich? Aber ich war dann doch zu unruhig und raffte mich wieder hoch. Ein Fahrrad zu führen ist wunderbar und diese leeren Orte noch schöner. Auf der Kreuzung fuhr ich acht Kreise, als ich Rücktritt nahm, stand ich wie eine Mauer. So blieb ich vor dem Schild stehen und nickte hocherfreut. »Mensch!« »Mensch! Eight Miles!« »Eight Miles von hier war ein englisches Verpflegungslager gewesen, und ich sah auf dem Conti Atlas nach. Wenn da noch einiges vorhanden wäre, bedeutete das längeren Aufenthalt in dieser Gegend für mich, und ich sah mich mit erneutem Interesse um. Am besten schnell was essen und dann gleich los, ohne Anhänger. Aber dann sah ich das Postamt. »Zack!« das Handbeil oben in den Türspalt. Dehnen und biegen. Und schon zersprangen Mitschiffs die Riegel. Ein kleiner Vorraum Gegenüber die Telefonzelle. Ich schritt kalt hinein und raffte den Hörer zum Ohr. Ja. Tote Leitung. Also auflegen. Sorgsam. Auflegen. Interieur. Drei Schalter, braun umholzt, drei Pulte, eine Bank für die Kundschaft, Made in Waiting. Mit einem Satz war ich auf dem Zahlbrett und hinüber beim Allerheiligsten, in Büchernblättern, Einschreiblisten, Geld war gezahlt, Stempel ragten aus ihren dörrenden Kissen, Tinte trockte rot und schillergrün, nutzlos hingen die milchernen Lampenkugeln, albern antiquiert wie ein Blinddarm. War auch die örtliche Telefonzentrale gewesen. Mollige Mädchenhüften hatten über jenem staubstumpfen Polster geritten, also war das Muster scheußlich, blau mit gelben breiten Unblumen und der Geistersopran. Sprechen Sie noch? Vielfältiger Mappe entnahm ich wichtig eine Postkarte, um noch dem erloschenen Gesetz meine Verachtung zu bezeigen. Die grüne zehnpfennigmarke war schon aufgedruckt. Eigentlich könnte ich eine schreiben. Und ich spreizte überlegende Finger, schon im Sitzen. Falls wirklich außer mir noch ein Mensch am Leben war und zufällig hierher kam und die Karte sah. Und schon schrieb ich. An Herrn Klopstock. Gottlieb oder so. Superintendent. Schulpforter. Bei Naumburg. Und die Postleitzahl machte mir doch Skrupel. Naumburg. Das war doch schon drüben in der ehemaligen deutschen demokratischen Republik. Na, na, machen wir ein Fragezeichen in den Kreis. Ordnung muss sein. Anbei den Messias. Zurück und Unterschrift. Genügt vollkommen für den Fall. Als ich sie in den Schlitz schob, fiel mir der Briefkasten darunter ein. Sofort ging ich herum und öffnete die hölzerne Box mit einem Fußtritt als Schlüssel. War nur Sperrholz, fünf Millimeter. Da lagen circa fünfzig Briefe und Karten, weiß, fahl, graublau und grün. Alle mit Namen, Zahlen, Daten. Liebste, glaub an mich. Und Lotterieanzeigen. Ein Brieföffner brauchte ich nicht. Morgen ist ich das hier im Stich und fahre zu dir. Lange kann es ohnehin nicht mehr dauern. Und wir wollen wenigstens noch eine Stunde zusammen. Ich faltete schamhaft den Bogen wieder und grüßte mit Haupt und Hand den Kollegen Schattenreisenden. Fahr nur zu lange Johanna. Hoffentlich hast du sie noch erreicht, ehe die Wasserstoffbombe neben eurer Umarmung schwebte. Noch eine Postkarte. Er bitte mir, an sie herantreten zu dürfen. Rabarber, Rabarber, kurzum. Der wollte die Schreibmaschine nicht bezahlen. Geld, Geld. Na, es wurde mir zu viel und zwar bald. So stand ich denn auf und verließ lautlos pfeifend die Situation. Kauen. Zwei von den Büchsen waren noch gut. Und die halbe Feldflasche voll Tee genügt vollkommen. Eine Stunde brauche ich höchstens bis dahin. Ob ich den Anhänger mitnehme? Ob ich den Anhänger mitnehme? Der Rucksack genügt aber auch. Nachher ist alles leer oder zerstört oder verfault, oder? Ich kratzte mich wütend vor Unentschlossenheit am Kopf. Ach, Quatsch. Bloß den Rucksack. Ach, Quatsch. Alles andere wird sich an Ort und Stelle ergeben. Ist ja schließlich keine Entfernung. Immer den rot-blauen Schilder nach. Und die Landschaft scharf im Auge behalten. <lacht>
2: Verfluchter Mist! Wieder.
1: Schon wieder lag ein Telegrafenmast über der Straße und die Drähte wirkten sich durch den gelben Löwenzahn. Ein Nest. Walzrude. Zwei Straßen, Schilder, alberne Rechtsanwälte, albernere Richter. Bloß gut, dass alles ein Ende hat.
2: Die Straße war wunderbar. Und ich flitzte wie von der Bogensehne. Ein einsamer Bahnhof ohne Ort. Düsseldorf! Und ich nickte anerkennend. Ohne Ort. Das ist immer ausgezeichnet. Und gleich dahinter... Die Wellblechhallen.
1: Die Wellblechhallen. Die, Die Vorhängeschlösser sprengt ein Schuss. Oh. Biskuitkanister. Und ich schnitt gleich einen auf. Alles noch gut. Und das schmeckte. Wie viel mochten das sein? 5000. Oder zehn? Mein Schritt klopfte in den hohen Metallgewölben, gedämpft zwischen Regalen. Aus Lattenkisten blinkten Büchsenköpfe. Süße, feste Marmelade grub ich mit dem Taschenmesser aus vergoldeten Zylindern. Auch noch untadelig. Untadelig! Bekleidung? Na, das ist nicht so wichtig. Höchstens eine Decke. Ein Büro mit Schreibmaschinen. Hm. Ein kleiner Bau. Schnaps und Munition. 80 Schuss schienen okay. Die nahm ich mit. In einem Fass der Hahn. Und funktionierte gar. Misstrauisch. Soll ich kosten? Besser nicht. Die Gifte sind in alles eingedrungen. Eigentlich darf man nur Glasflaschen mit standiolköpfen trauen. Also goss ich den Becher seufzend auf den gerillten Zement. Rauchen tue ich nicht mehr. Seit 43. Also nützen mir die zahllosen Packungen auch nichts. Craven A. mit Korkmundstück. stück Farewell. Wind? Ich sah vorsichtshalber einmal hinaus. Blauer Wind rauschte endlos ums Haus in großen Fahnen. Auch die einzelnen Wolken bewegten sich faltig und bauschig und unruhig. Aber das Lager war tadellos. Davon kann man jahrelang leben. Ich schnallte einen Kiekskanister auf den Gepäckträger und fuhr nachdenklich zurück. Im Rucksack allerlei hors Und die zahllosen Granitklötzchen summten unter mir. Links herum, rechts herum. Nach sieben Minuten war ich keuchend wieder auf dem Asphaltband zwischen Ebbingen und Kordingen. Beamtenhaft wiesen Leinölfarbene Schilder in alle Richtungen der Rennbahn. »Oh, ihr Vernünftigen!« Weit und grünlich die Spätnachmittagswiege durchbäumt, Waldstücke überall, und der Wind war frisch und wies mich flötend zur Heimat Wiesen ein. Und ich glitt wiegend und über harten Stammschenkeln die wellige Tierbinde entlang.
2: Es lebe die Einsamkeit, jahrtausendelang hatten sie sich gemüht, aber ohne Vernunft hätten sie wenigstens durch legalisierte Abtreibung und präservative die Erdbevölkerung auf hundert Millionen stationär gehalten.
1: Dann wäre genügend Raum gewesen. Wie jetzt über jenen lieblichen Gründen und dämmernden Fluren, Licht und Pflanzen. Aber alle Staatsmänner, die Waschweiber, hatten dagegen geeifert. Mit welchem Buchstaben ihr Name auch anfing, ach, es war doch gut, dass alle weg waren. Ich spuckte Leberkäsig aus, so viel ich konnte, dass unten der Sauerarm verzitterte. Nein, nein, es war doch richtig so. Fußsteig führte nach links bis zum Bahndamm gleich neben der Brücke. Und da sah ich schon, dass eins der Gleise hinter ins Fabrikgelände lief. Also ihm nach, über die taufbraunen Schwellen. Holz, viel Holz, in mächtigen Bretterstapeln unter Schuppen, in Sperrholzplatten aneinander gelehnten, auch Balken, aber weniger. Im Hof noch Riesenstämme, Elefantengrau, Buchen zumeist. Von 80 bis 100 Zentimeter Durchmesser. Schade um die schönen Bäume. War aber alles superb trocken, das Zeug. Würde im Winter brennen wie Gift. Naja. Naja. Ich erhob mich seufzend, ob der vorgestellten Schinderei beim Sägen und Hacken solcher Mengen, und schlenderte nachdenklich aus der Umzäunung. Ich war erst Anfang 40. Wenn alles gut ging konnte ich noch lange über die menschenleere Erde schweifen. Ich brauchte niemanden. Niemanden! Der Bahnhof, Lütt und Proper, Güterwagenrot. Da standen sie, einzeln und in Ketten. Und ich musste wieder daran denken, wie im vorletzten Zweiten Weltkrieg wir Kriegsgefangene zu Fünfzigen in die Dinger gesperrt waren. Die Holländer schmissen mit Dreck und Ziegelbrocken, dass die Wände knackten. Furchtbar langweilig. Auf einem Nebengleis eine kleine Dresine. Und ich versuchte zum Spaß meine Kräfte daran. Rollte verhältnismäßig leicht, aber es ging wohl auch ein wenig bergab. Unten. Eine Mühle neben zwei schönen Teichen. Der Brückensteg durchgefault, aber ich balancierte über die Balkenköpfe. Kleiner Platz mit einer ungewöhnlich hohen Tuya. Mindestens 15 Meter maßig Ein größerer Hof. Zu linken die lange Schuppen- und Garagenreihe. Was soll ich in den Menschen höhlen? Wieder die ewigen Skelette betrachten. Wieder denken, das mag ein Dicker gewesen sein, der zufrieden am Abendwürstchen kaute, dieser ein Leptosomer mit Bastgemütze und menjou bärtchen dort ein Trottel mit kahlem Eierkopf, hier eine christlich orientierte Jungfrau mit oder ohne Brille, ein kleiner Straffer mit Postbotengang und philosophischer Stummelpfeife, der aber doch heimlich ins Toto setzte. Auch drohte ein kurzer Platzregen. Und ich schnürte ab nach Norden zum Hauptquartier. Zeltbarn übers Rad und Anhängerdecken. Rechts hatte noch eine Kreissäge gestanden. Der Mondkeil wurde in eine Wolke getrieben, dass sie langsam spaltete. Dünnes, margarinenes Licht fiel auf das Unteroffiziersbild neben der Tür. Der Dank des Vaterlandes. Das hieß in jenen guten Zeiten nach dem Ersten Weltkriege einen Leierkasten und das Halsschild keine Rente. Aber die Deutschen schrien ja noch zweimal nach Männchen machen und es ist so schön... Es ist
2: so schön, Soldat zu sein.
1: They asked for it and they got it.
2: links. links. Links, so 3, 4 Links, links, links 2, 3, 4 Links, links, 2, Links, links, 2, 3, Stillgestanden Links, um Rühr Im Schritt. Marsch Links, links Links, 2, 3, 4 Links, links, links 2, 3,
1: Ich erwachte. So stierte der Mond durch Seitenfenster in mein taubes Gesicht. Unermüdlich kamen sie. Tag und Nacht. Einmal würde ich keuchend irgendwo liegen. Hoffentlich ging's schnell. Hoffentlich ging's schnell. Und ein Schuss als Freikarte für die Fahrt ins Blaue musste immer im Kold bleiben. Ich lehnte mich an die Wand, die Knie angehockt und sah denkend mit Eulenaugen in den langsamen Lichtwechsel. Draußen. Mond. Als stiller Steinbuckel im rauen Wolkenmoor, schwarze Spiegel lagen viel umher. Zweige forkelten mein Gesicht und troffen hastig. Dumpfschlaf. Ah. Ich steckte noch das kleine Handball in den Gürtel und schob los. In die letzte noch unerforschte Richtung, also Nordost. Dem Marschkompass nach gehen die Schienen fast genau nordwärts. Und auf den Schwellen läuft es sich leidlich. Ein Bauernweg quer drüber. Ich ging diesen Bauernweg, der in leichter Schwingung nach Westen wies, links am Wald entlang. In der Mitte der 500 Meter breite Streifen dessen, was einst Felder gewesen waren. Und drüben wieder Waldketten. Licht und düster. Wunderbar! Fand mich plötzlich am Waldrand wieder. Nur hundert Meter vom Schienenstrang auf einem kleinen freien Ställchen. Wacholder bildete zwei feine Halbkreise. Das mussten sehr alte Pflanzen sein, der Größe nach zu urteilen. Werden 800 bis 1000 Jahre alt. Ich nicht. Ich nicht. Auch war der Boden so fest und sauber, dass ich mich behaglich seufzend hingoss. Wunderbar. Die Karte. Ich hatte das Blatt auf dem Knie und schätzte gleich weit nach Hamburg, Hannover und Bremen. Das englische Verpflegungslager gleich bei der Hand. Da lag Vorrat für zehn Jahre. Unten in der Fabrik. Holz genug für einen ganzen Clan. Für einen ganzen Clan, der siedeln wollte. Wasser. War hinten der Bachgraben. Und Regen hat's in Norddeutschland überflüssig genug. Auch die Arbeit beim Bau, Sägen und hacken, schleppen und Transport würde mir gut tun. Ich erhob mich unter einem mittleren Mond. Herr von Bär, Ich sagte, Herr von Bär. Oder wie der Besitzer sonst heißt. Ich danke Ihnen für die Überlassung dieser Waldstücke. Ich werde hier nämlich ein Haus bauen und nehme somit das Ganze in Besitz. Das Ganze? Ich wies ungeduldig mit der Hand um den Horizont. In Besitz. Vorm Einschlafen. Trotz Müdigkeit schon eine Zeichnung gemacht fürs Haus. Morgen muss ich gleich noch einmal in die Wacholderringe und genau die Stelle ausmessen. Wie hoch und so weiter. Am besten gleich mit Pflöcken abstecken. Im Ort nach Millimeterpapier suchen. Lange davor sitzen. Vor den Brettern drüben im Lager. Ist das schwierig. Als erstes muss ich die Transportmöglichkeiten klären. Da ist oben am Bahnhof der kleine Plattenwagen von gestern. Den kann ich mit Balken etc. beladen und bis an die Wegekreuzung schieben. Vom Bahnhof ab fällt auch das Gelände nach Norden etwas. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Was für Balken kann ich eigentlich bewegen? Stand sofort auf und versuchte ein zehn Meter langes Untier zu bewegen. Sieh da. Mit Gewalt würde ich ihn vielleicht draufhebeln können. Dann versank ich wieder in das Studium der Holzverbände, deren Abbildung ich in einem alten Lexikon gefunden hatte. Ja! Jetzt rollt sie. Und auch die eine Weiche, gerade die, die ich brauchte, unbedingt, ließ sich knarrend stellen. Wenn das nicht ein Zeichen ist... Vier der Ungetüme wirkte ich mit Stangen und Stricken auf die niedrige Platte und begann die Probefahrt. Ich stierte benommen auf die groben Kiesel und meine staubbraunen hohen Schuhe, die sich von Schwelle zu Schwelle stemmten, wenn ich bloß erst oben am Bahnübergang wäre. Der Schweiß tropfte schön unrhythmisch und ich brug mich verzweifelt, stemmte auch den edelsten Teil mit an.
2: Gleich
1: kam Herr des Himmels die Weiche. Ich stampfte noch einmal keuchend an und brachte den Gleitzug über die Stelle. Nie wieder eine Landpartie. Nie wieder eine Landpartie. Den Hebel umgelegt, jetzt aufpassen. Kurz anschieben, dann aufspringen und nach vorn zur Handbremse. Jetzt, jetzt müsste es eigentlich halt rollen. Und es rollte. Milde. Der Wind pfiff mir nicht an den Badstoppeln, aber stetig und bewusst. Schön rumpelten wir durch die Waldmauern. Schöner. Schon kam der kreuzende Landweg in Sicht. Ich nahm Fahrt weg und zog kurz darauf einmal scharf durch. Voila! Genau hingekriegt. Aber das Abladen war wieder grausam. Grausam. Zerbrechen sollte ja auch nichts. Rückweg langsam schieben. Die anderen Balken kann ich ja vorher alle zersägen. Die längsten Stücke, die jetzt noch kommen, sind höchstens fünf Meter. Fünf Meter. Lore noch ins Holzlager geschoben? Dann Schluss für heute. Erst muss genau der Plan feststehen. Und Werkzeugnägel, Schrauben ran. Drei Tischler waren im Ort gewesen. Da hatte ich die Auswahl und Zeichenmaterial en masse aus der Waldorfschule unten. So saß ich lange bis in die Lichter zuckende Nacht und grübelte.
2: Ja. 22.
1: Juli 1960. Richtfest. War zwar ein Freitag, aber was tut das mir? Ein Zimmermann hätte sich buckelig gelacht, aber das Gerüst stand. Und fest auch. Ich war genügend drin herumgetürmt. Jetzt kam nur noch der zweite, leichtere Teil. Das Benageln mit Brettern. Dann noch Möbel holen.
2: Aber erst mal feiern.
1: Und die Flasche kam mir nicht vom Mund. Die Uhr müsste ich auch wieder mal überprüfen. Am 5.9. war die nächste totale Mondfinsternis. Da würde ich auch feststellen können, ob ich noch das korrekte Datum führte. Den ungefähren Ortsmittag ergab ja außerdem jeder Meridian-Durchgang. Dein Wohl. Und der Malaga, scholz Hermanos, rann wie aromatisches Feuer in meinen Zimmermannsschlund. Dein Wohl, die Öfen, fiel mir ein. Ich hatte ja keine gemauerten Schornsteine. Na, es war ja wohl nicht der erste Gekachelte, dessen Ruhe frei durch die Wand ging. Und dann hatte ich auch noch keine Hausnummer. So munter war ich geworden, dass ich noch einmal heiter meiner Leistung zunickte und dann, bebüxt und bebeilt, die Hausnummer suchen ging. Über die dünstende Wiese. Diesmal kam ich von hinten in den Mühlenhof. Ein Bett mit Bretterboden. Ohne Kissen und Federbett. Bloß fünf Decken. Ein zerwetzter Schreibtisch. Darauf 20 zusammengelaufene Bücher in Weltkoppkartons. Ein zersprungener winziger Herd. Das Fenster an der kleinen Treppe fiel mir beim ersten Antippen entgegen, richtig? Richtig. Fenster muss ich auch noch komplett irgendwo herauslösen. Und bei mir im Heidehaus wieder einsetzen. Und ich schwang mich hinein. Armselige Einrichtung. Ein Bett mit Bretterboden, ohne Kissen und Federbett, bloß fünf Decken. Ein zerwetzter Schreibtisch. Darauf 20 zusammengelaufene Bücher in Wellpappkartons als Regellchen. Ein zersprungener winziger Herd. Na, der hat das große nasse Loch auch nicht erheizen können. Ich tippte ihm anerkennend aufs geborstene Eisen und sah mich mürrisch um. Papier in den Schüben. Manuskripte. Massenbach kämpft um Europa, das Haus in der Holetschka-Gasse. Ergo ein literarischer Hungerleider. Schmidt hatte er sich geschimpft. Allerdings lange Knochen. Musste mindestens seine sechs Fuß gehabt haben. Das ist also das Leben. Ich salutierte den beinernen Poeten mit der Flasche. Den Schädel müsste man mitnehmen und bei sich aufstellen. Dann schwang ich mich wieder durch die dicke Fensterhöhle und schritt bergauf, »Längst den verbilderten Kleingarten«. Ich lehnte mich an den ergrauten Torpfosten und verschränkte sämtliche Arme. Hier hatten die Hunderte gestanden an den simplen Schranken und begeisterte Hütchen in die Luft beordert, wenn Opa einen Alleingang machte. Ich lief eine halbe Ehrenrunde bis zum anderen Tor und kletterte sogar noch weiter über den Zaun, Denn drüben war ein winziges Zementhäuschen gesprengt worden, wohl von den Tommies noch im vorletzten Weltkrieg. Die Irren. Die Irren, die Trümmer, tischgroße Zementbrocken, die Wände waren erst nach außen geblasen worden, dann das Dach eingefallen. Auf dem Hügel wucherte es von Gras und Ampfer, Hirtentaschen und Taubnessel. Hatten sie auch das kleine Ding in die Luft jagen müssen. Ich ging noch näher und bohrte mit der leeren Flasche im Gebröckel. Tief blau und weiß. So erschien eine emaillierte Ecke in der Tiefe und ich pfiff hastig und ruhte nicht eher, bis ich das Schild ganz heraus hatte. Zwölf mal zwanzig und B-Punkt b, -punkt 1107. b -punkt 1107. Und ich dehnte die Augen und lachte nickend und ingrimmig. Très bien. Très bien, da habe ich also meine Hausnummer. b -punkt. Oh, ein solider, dicker Punkt. 1107 ich wischte das Staubige mit dem Taschentuch blank und blau. Darauf konnte jedes Holz Stau sein. »Oder Haus? Stolz«, ist egal. Ich malte eine Tafel, verbotener Weg, und befestigte sie vorn an dem Fußpfad zur Linken. Den alten Waldsteig an der Bahn entlang, der sich zu mir schlängelte, ließ ich frei. »Psychologie, mon mieux. Völlig unangebracht. Ein feuriger, brünetter Mond in Wolkenrüschen. Zwei Tage nehme ich zum Möbel holen. Besser drei. Dann ist der zweite neunte. Am sechsten wollte ich nach Hamburg starten, die Glanzlichter zur Einrichtung besorgen. Auch rare Schmöker einkassieren etc. Etwa am zehnten zurück. Dann erhob sich schon die Heizungsfrage. Also vier Wochen für Kohle holen, Holzsägen und hacken. Lebensmittel vom Düshorner Lager und, und die Wasserentgiftungstabletten nicht vergessen. Darüber wird es bestimmt Oktober, November werden. Und dann kam die herrliche, einsame Zeit. Viele Jahre lang. Morgen hole ich die Dachrinne und drei weitere Bütten zum Auffangen des grauen Regens. Töpfe, Wannen und Pfannen. Ich werde euer Moorpork schon braten. Vielleicht kann ich fürs kommende Frühjahr sogar eine Art von Kartoffelfeld herrichten. Hoffentlich waren die Elbbrücken noch unzerstört. Oder ich würde im Boot übersetzen müssen ob außer mir überhaupt noch jemand übrig war? Wohl kaum. Vielleicht irgendwo auf den Südzipfeln der Kontinente, die vermutlich noch am wenigsten abgekriegt hatten. Man müsste ein Radio in Betrieb setzen können.
2: Auf der Kreuzung geht der Schneebring. Reichsstraße 3. Also, so geht das nicht. Den Weg kann ich auf der Rückfahrt mit überladenem Anhänger nicht nehmen.
1: Vor Wisselhöwede war die Straße noch gut. Aber dann bis hierher völlig verkrautet, manchmal bis über die Radachsen. Hinter Neunkirchen erkannte ich die frühere Fahrbahn überhaupt nur daran, dass die Tänchen noch so klein waren. Das sind die Folgen des Kopfsteinpflasters. Jetzt schon. In 20 Jahren findet niemand mehr Straßen auf der Welt. Vielleicht erkennt man die Autobahnen noch. Aber in 30 sind auch die weg. Hier die große Reichsstraße war in der Mitte noch ganz erträglich.
2: In der Mitte noch ganz erträglich. Obwohl schon viel Sand eingeweht war.
1: Zurück musste ich also den Umweg über Soltau machen. Soltau? Fallingbostel. Ja.
2: Ja, dann nach Walzrode und von hinten herumkommen.
1: Ich stand steifgliedrig auf, war in letzter Zeit doch zu wenig Langstrecken gefahren, und beschaute noch einmal den Omnibus, dem ich auf dem Trittbrett gesessen hatte. Sieht charmant aus. Ein Auto mit üppigem Gras auf dem Kühler. Dabei hatte ich noch nicht einmal ein Drittel der Reise hinter mir. Also. Auf die Rössel. Na los. Dicht hinter Sprötze, wo die große Bremer Straße einmündet. Und die Fahrt durch Heide und Wiesenwuchs war prachtvoll gewesen. Nur bei der langen Brücke musste man ganz vorsichtig sein. Was heißt Mann? Ich. Das Wort Mann kann ich eigentlich aus der Sprache streichen. Erstens klappert der Bodenbelag gefährlich und dann fehlt schon jede vierte. Aber das war alles nicht das Problem, sondern dieses. Vor und um Hamburg hatte ganz im Anfang eine große Schlacht. Mit unzähligen Luftattacken von beiden Seiten stattgefunden. Jeder ist herzlich eingeladen. Es schien pueril anzunehmen, dass auch nur noch eine der Elbbrücken intakt sein könnte. Also versuchte ich es am sichersten irgendwo an der Niederelbe. An einem kleinen Ort. Da war auch noch am ehesten die Möglichkeit, ein brauchbares Ruderboot zu finden. 25 Kilometer noch bis Neuenfelde und schon 15 Uhr. no, no. bis 19.30 Uhr bleibt es hell, inklusive Dämmerung. Wulmsdorf. Wie gut, dass die Schilder noch stimmten. Sonst hätte ich jeden Ort erst mühsam identifizieren müssen, indem ich einen Briefkasten einschlug und die Absender las. Oder beim Postamt oder Bürgermeister den Stempel probierte. Was näher war. Was näher war. Und jetzt nahm ich auf der Treppe des Friseurs sitzend den mir versprochenen Schluck Whisky. Kalt und sehr stark. Noch einen kleinen. Hier hieß es genau dosieren, dass der bis Blankenese vorhielt. Und mit Whisky schwung an den Deichen entlang.
2: Und mit Whisky schwung an den Deichen entlang. Und mit Whisky schwung an den Deichen entlang. Und mit Whisky schwung an den Deichen entlang. Und mit Sie hat ein Kind, sie hat ein Kind, sie hat ein kindliches Gemüt. Da, 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 da. Und mit Whisky an den Deichen entlang.
1: Das Wasser stand hoch am kleinen Anleger. Und links waren auch fünf Bötchen. In der verlassenen Gaststätte öffnete Zugluft einladend die Türen. Und ein Möwenclub brach eben auf. Was für Wind eigentlich ziemlich genau ist. Sogar das kleine Segelboot nehmen, in, in dem auch ein paar Ruder lagen. Was für Wind eigentlich? Ziemlich genau West. Und Stärke zwei bis drei. Demnach könnte ich sogar das kleine Segelboot nehmen, in dem auch ein paar Ruder lagen. So artig war es. in der rechten, Steuer in der linken. Großschot in der rechten, Steuer in der linken. Und es war Zeit, dass ich rüberkam, denn ich dachte... Und es war Zeit, dass ich rüberkam. Denn ich dachte, den Bekannten langen Schlaf zu tun. Wie ist die Formel? Das Segel soll den Winkel zwischen Windrichtung und Fahrtrichtung halbieren. So glitt ich über den blauen langen Strom, deckte mich mit den graziösen Wäldchen, hielt aus Spaß eine Zeit lang auf Lottbeck zu. Und sah auch oft zurück, um mir die neuen Felder Barker als Zielpunkt für die Rückfahrt genau einzubreiten. Sorgfältig festmachen das Boot und dem Tau etwas Spielraum geben, wer nachher das Wasser fällt. Dann stieg ich in die nächste rassige Villa. Nee, nee, zu muffig drin. War zu muffig drin. Also entrollte ich meine Decke auf der Veranda.
2: Gong, Gong, Jungfernstieg.
1: Ich setzte mich in den Straßenbahnwagen, der genau vorm Kaufhaus stand, und beabsichtigte, melancholisch hinauszublicken. Aber es gelang mir nicht, und ich stieg wieder aus. Linke Hand am linken Griff. Sprang in einer bösen Laune gegen die Fahrtrichtung ab und ging hinter der gelben Blecharche herum bis zur Balustrade. Auf dem Zettel murmelnd abstreichen Taschenlampenbirnen. Taschenlampenbirnen, 2,5 Volt, 0,1. Für meine dynamo hatte ich schon mit Glück gefunden. Vier schön vergoldete Wandleuchter für je zwei Kerzen. Also noch die Messingschrauben dazu. Ebenso Nummer 678. 678. Streichen. Blieben vor allem noch Bücher und ein, zwei Bilder. Vielleicht eine Mappe mit Grafik, was? Vor Geschäften. Brauchte ich noch einen Spitzenhut? Oder Lackschuhe? Auch spitz? Mein Haar stob im Wind, was ich gar nicht schätzte, und ich trat einen Augenblick unter das Portal der Petrikirche, mich zu adjustieren. Und wieder stürzte ich, Türen schlug Kellerfenster ein, zwängte mich durch Mauern, die Axt erbrach Schränke, staub durchfunkelte Auslagen. Knochenhaufen, Rippenkörbe stören mich nicht mehr. Sollte der Himmel nicht bloß eine Fiktion des Teufels sein? Uns arme Verdammte noch mehr zu quälen? In den Unterführungen des Dammtor-Bahnhofes saßen sie noch aufrecht, hart oder betend auf Koffern und Hutschachteln, in dumpfen und karierten Kleidern. Ein Mumienkind, rücktes Gesicht in den dürren Schoß der grauseidenen Mutter. Und ich schlenderte halt den Karabiner auf der Patronentasche, den Finger am Hahn, durch die Reihen der lederbezogenen Toten häupter. Und siehe, hatte der gesagt, und sich den behaarten Bauch gestreichelt. Siehe, es war alles gut. Es war alles gut. Vor der Sperre, wo ein Leichenberg haufte, drehte ich mich um und ging den Korso wieder zurück. Dazu also hatte der Mensch die Vernunft erhalten. Ich war so hassvoll, hassvoll! dass ich die Flinte ansetzte, in den Himmel hielt und klaffte sein Maul über zehntausend Spiralnebel. Ich sprenge den Hund an.
2: Leviathan!
1: Auch das noch. Ein Rechtsanwaltsbüro daneben. Auch das noch. Dass dies feile Pack. Für Geld sogleich komödiantisch wortreich. Gegen Bezahlung voller Gebärden des Rechts. Aus Berufsinteresse Schürer und Anstifter aller Händel. Auch Mörder. Ilse Koch, Generale, Diebe, geizige alte Weiber finden ja stets noch ihre Rechtsanwälte. Das muss man sich einmal vorhalten, um die Entbehrlichkeit dieses Standes zu erkennen. Im Altertum war der Sykophant das verächtlichste Wesen. Also, dass dies weg ist. Dass dies Pack weg ist, versöhnt mich wieder mit der großen Katastrophe. Die kamen noch unter den Preisboxern, die die sich vor Gaffern für Geld die Fressen einschlugen. Es ist doch gut, dass mit all dem aufgeräumt wurde. Und wenn ich erst weg bin, wird der letzte Schandfleck verschwunden sein. Das Experiment Mensch, das Stinkige, hat aufgehört. Solche Betrachtungen stimmten mich wieder fröhlich. Auch dass einem Theater die ganze Vorderwand fehlte und man von der Straße aus direkt ins Parkett spazieren konnte. Ja.
2: Figaro,
1: Figaro,
2: Figaro,
1: Figaro, Figaro, Figaro,
2: Figaro,
1: Figaro, Figaro,
2: Figaro, you!
1: Vor dem Eisernen. Schon rollte ich Tenoraugen, breitete geschmeidig, wie ich mir einbildete, die Arme. Da standest du vor meinen Belichiken.
2: Ich sah dich an. Es war um mich getan, du meine Wonne!
1: Meine Z Ganz leise und Dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, dein ist mein Herz und soll es ewig, ewig bleiben. Und ewig dir gehöre ich Ah! Und ich nickte zufrieden. Aber wo blieb der Beifall? In der Universitätsbibliothek. Nur Studierende haben Zutritt. Schon war ich im Lesesaal und begann mit possessiven Gebärden die Präsenzbibliothek zu handhaben. Da hätte ich einen LKW gebraucht. Gottlob standen in Celle auch die wichtigsten Lexika. Im Katalog. Ich suchte ganz sachlich nach Liste meine Desiderata zusammen. Barockromane. Ein großes Kostümwerk. Eddingers E.T.A. Hoffmann. 300 Bände standen schon zu Hause. Etwa 200 brauchte ich noch. So schleppte ich Arm auf Arm in den schwarzen Blechkasten unten. Aber gute Karten hatten sie auch nicht. Das war alles alter Rambo. Hätte doch nur einmal ein Verleger den Mut gehabt, einen Großatlas mit nur physischen Karten herauszubringen. Die politischen Grenzen änderten sich ja doch alle zehn Jahre. Das wäre ein verdienstvolles Werk gewesen. Jetzt musste ich halt zusehen, was ich einzeln fand. Wenigstens war vom Cooper noch so viel da, dass ich meine Auswahl daheim komplettieren konnte. Aber natürlich auch wieder keine Biografie. Zwei volle Tage brauchte ich bis nach Hause und ging ganz schön Kaude von der Schinderei. Dann schob ich den unnötig breiten Eisenriegel von innen vor und stellte allerlei Schlaf- und Esskunststücke an. Am übernächsten Tage 20 große Körbe zum Kohle schleppen aus den Bauernhöfen der Umgegend zusammengesucht. 15 Stück gleich fünf Reihen A3 gehen auf den Wagen. In vier Tagen 80 Zentner Kohle und 40 Briketts geholt. Viel geflucht. Ein Detektorapparat. Ich weiß, es war verrückt. Aber ich versuchte es doch. Zog beim Appenrot eine Antenne aus Kupferlitze. Saubere Erde. Nichts. Drei Nachtstunden mit dem Kopfhörer davor gehockt. Danach war ich so weit, dass ich auf 42,5 ein Pfeifen zu hören wähnte. Ganz da hinten, weit in der Türkei. Aber es war wohl Selbsttäuschung, denn später vernahm ich nichts mehr. Ob man mit einem Fahrrad-Dynamo einen Röhrenapparat betreiben kann? Und ich verwünschte meine Halbbildung besser meine Lehrer, die mir nichts darüber sagte. Vielleicht eine einfache Voltasche-Säule. Vielleicht saßen so in Südaustralien, Perth, doch noch ein paar Menschengruppen. Und ich hätte sie wohl faseln hören mögen. Ich möchte wissen, warum ich überhaupt noch diariere. Ich habe keine Lust mehr im Sinnlosen zu stochen. Wie sauber und fest könnte ich Arbeiter leben? Oh, dass ich doch ein Schreiner wäre. Meine Hände riechen nach Cheddar-Cheese. Mein Gesäß juckt. Wie wird das erst riechen? Das sind keine Witze, sondern Abscheu vom Organischen. Regen tagelang. Der Greisewind stand wie ein Widder ums Haus. Gramwind, Gramwind. Und die Tonnen füllten sich. Mit dem schönen matten Wasser. Ich ging zum anderen Fenster und sah nach Osten. Draußen hatte mir doch die Schuhe angezogen und das zeltband innen geschwungen. Auf dem Weg ging sich's bequemer. Und in der sah mich niemand vor den Kieferkulissen. Der Regen steppte mir auf dem bitzenschirm An der Schulter fingerte und morste es flink. Als ich um die Ecke lehnte, blieben auch die Böen zurück. Der 2. November brach die Blätter ab. Überall lagen die Kupferscheibchen herum, eine feurige Woche lang. Dann verschwand ich im frühen und harten Winter. Stimmte auch wieder ungefähr mit dem elfjährigen Sonnenfleckenzyklus. Nicht? Im Januar froh der Bach und ich musste viel Eis schmelzen. Der Ofen donnerte und strahlte breithüftig am weißblauen Tag und der zebranen Nacht. Der Mond blitzte scharfe Schatten um mich und erschien immer wieder in den samtenen Abgründen. Einmal beließ es fünfzig Stunden lang aus dem Osten, dass ich minus 33 ablas. An dem gleichen Morgen fand eine Jupiterbedeckung statt. 20.05.1962 Versuch mit einem Foto Bin neugierig, ob die Filme noch gehen. Und entwickelt habe ich auch noch nie. Noch nie. Aber es macht Emotionen und vertreibt die Zeit. So fing ich dann an zu knipsen. Sonnenflecke, eine Stübchen große Lichtung, verrosteten Stacheldraht am Bahnhof. Wo das Alteisen lag. Larven zerfressene Pilzruinen. Ein Ast im Wald, o ewig flüchtende Gestalt. Einmal mitten ins Deutsche Gewölk durch ein spreiziges Tännchen. Natürlich auch mich. Auch mich? Mit Selbstauslöser. Auf den Stufen des Hauses, sinnschwer in einen Folianten vertieft. Aber ich zog wie immer ein so blödes Gesicht, das mir schon das Negativ entgegenwiderte. Ein Ast im Wald. Ein
2: Ast im Wald, o ewig flüchtende
1: Gestalt. Schönwetterperiode und viel an der großen Karte 1 zu 10.000 ergänzt. Hatte als Ausgangsbasis eine Linie vom Hochstand bis zum ehemaligen Flakturm gegenüber Bauer Lüdecke gewählt und ausreichend Punkte eingemessen. Für die kleinen Flächen dazwischen genügten Kompass, Winkelspiegel und Distanzen abschreiten. Ich will mein Gebiet immer unter Kontrolle halten.
2: Ich ging am Waldrand so für mich hin, buchstäblich ganz ohne Vorsatz wie Robinson mit zwei Flinten und der Mittagssonne wiegen unter der weißen Schirmkappe. Ich sah es drüben nicht in den Gebüschen funkeln und legte das Doppelglas auf einem dürren Ast fest an, um noch behäbiger einstellen zu können. Was ich dabei hinter die Fichte kam, hat wahrscheinlich mein Leben
1: gerettet. Dass ich dabei hinter die Fichte kam, hat wahrscheinlich mein Leben gerettet. Denn schon flog mir Borke um die Nase und der Querschläger verhummelte hinten im Unterholz. Und der Querschläger verhummelte hinten im Unterholz. Ich fiel sofort geistesgegenwärtig in den Graben und er dolchte mich halb von hinten an dem plumpen Kammerstängel meiner Knarre.
2: Also, das war neu.
1: Gedanken sammeln. Also, das war neu. Ruhig werden ganz kalt. Ich kannte das Gelände, der da drüben nicht. So hob ich erst einmal vorsichtig das Reservegewehr und knallte flach in die allgemeine Richtung, ließ es auf der ebenen Walderde vor der Rinne liegen und schob die Kappe über die runde Steinknolle daneben. Dann kroch ich ganz vorsichtig zehn Meter nach rechts, als aufs Haus zu. Gab noch zwanzig Meter zu, bis der Graben fast flach wurde.
2: »Noch zwanzig Meter! <lacht> Visier
1: 500!« Zielfernrohr war für 300 bis 500 Meter adjustiert. »Da blitzte es drüben schon wieder.« und der Dreck flog meiner Tarnkappe so um die hypothetischen Ohren, dass sie einen Zoll tiefer rutschte.
2: Ja, superb. Der versucht das bestimmt nochmal.
1: Superb. Nach kurzem Nachdenken ringelte ich mich noch 30 Meter weiter durch Nadelstreu und Bodenwust, stieg im Kieferndickicht auf und rannte in zwei Wacholder am Waldrand. Jetzt sah ich den Buben ganz deutlich im Doppelglas. Hinter einem Steinhaufen lag er und versuchte unruhig, die Wirkung seiner Schüsse zu kontrollieren. Aber er misstraute doch der eisernen Ruhe des Strohmannes und legte den scheinbar bemützten Kopf wieder tiefer zwischen die Klamotten. Hinterm Bahndamm. Keuchend. Blitzschnell. Am Haus vorbei. Ich war blitzschnell am Haus vorbei, über die Schienen auf der rechten Seite geduckt entlang gerannt und lag nun auf gleicher Höhe mit ihm. Ungefähr. Doch.
2: Doch. Da war er noch.
1: Gerade zog der Unersättliche wieder den Kolben in die Schulter. Sprang ich auch schon hoch, da ich ihn so beschäftigt wusste, und schnürte im waldsam dahin. Pots! Jawohl, mein Sohn!
2: Immer lenk dich tüchtig ab!
1: Aber jetzt wurde es schwierig. Ich stand 20 Meter hinter ihm und überlegte. Eine Möglichkeit, ihn wegputzen. Ihn wegzuputzen, eher noch Jack Robinson sagen könnte. Ich weg da lehnte auch sein Damenfahrrad an einer krummen Föhre. Mit geraden Unterrohren. Hatte die Minderzahl der deutschen Marken gehabt. Rotbraun und hellgelb abgesetzt. Dreckig. Pappkartons auf dem Gepäckträger. Ein schlapper Rucksack im Grase. Feldflaschen Gebaumel, Kochgeschirr. Kartentasche. Noch acht Meter. Psst. Graue Haare schon. Was? Ich atmete noch einmal tief und unglücklich, dann gab ich mir den Ruck, sprang zu und schlug. Ja! Na, erst mal leicht mit dem Kolben drauf. In Overall und Mütze, so lag sie da, mit weißen, zerschlissenen Händen, maßlose Blicke, Hände, Schultern, ein Gesicht. Hände, Schultern, ein Gesicht, Augen, Lippen, einen Mund. »Du!« »Du!« Keuchend stand ich auf und schoss ihre Pistole in die Erde leer. Ihrem Gewehr riss ich bewusstlos das Schloss heraus. »Du, die kleinen, sehr weichen Brüste, die kleine, sehr feste Hand.« Laut am kurzen Grauhaar fühlte man jetzt die dicke Beule.
2: »Oh, ich Idiot!«
1: »Aber rasiert war ich, Gottlob.« »Graue Augen.« »Wie eine Gärte.« »Und mit erstaunlicher Kraft«, so schlug der Körper.
2: »Ruhig liegen, und die Beulen sind sie in acht Tagen wieder los«,
1: lächelte. Ich nahm probeweise die Hände fort. »Wie heißen Sie?« »Lisa«, merkte wohl, wie es sie amüsierte, dass die beiden letzten Menschen sie zueinander sagen. »Die Wildkatze«. Ich war kaum aufgestanden und wollte ihr Zeug zusammenraffen, da stand sie schon vor mir.« in jeder Hand die Mauser, den Mund halb offen, die Augen kalt und ruchlos. La Donna immobile. Oder la Belle Dame, sans merci. Das wird's wohl sein. So, mein Junge, jetzt heb erst mal die Hände hoch. Na, warum nicht? Aber als ich merkte, dass sie zu meinem Gewehr gehen wollte, lief ich ihr doch an den Weg. Da fühlte ich beide Läufe tief zwischen den Rippen.
2: Ach, Waffenstillstand.
1: Sie schätzte mich ab. »Lassen Sie uns Waffenstillstand schließen.« »Warum soll ich Sie beschämen und umsonst knipsen lassen?« Erstmal bis morgen Mittag.« So hat sie später immer das Gefühl der Gleichwertigkeit. »Bis morgen Mittag.« »Bitte.« Ich überwand mich und sagte noch, »Bitte.« Wobei wir uns so ernst in die Augen sahen wie zwei Kreuzchen. Mit gespielter Kälte entschied sie also gut.
0: »Also gut.« bis morgen Mittag.
1: Ich belud das Rad und wir gingen gelöst und im kleinen Schlenderschritt zu mir hinüber. Jetzt muss sie sich waschen. Das Wasser kocht. Und ich schleppte die Eimer und füllte in der Waschküche die große Wanne. Lisa. Mit der Stimme berühren. Ganz leicht antupfen. Das Wasser wäre soweit. Mein Gott. Hände im Holz des Türrahmens. Mein Gott. Ich habe acht Jahre lang keine Frau mehr gesehen. Und da drüben planscht es und pfeift dazu wilde Potpourris. Mario und Kerby konnte es nicht besser. Zehnmal war ich drauf und dran. Komm in meine Liebeslaube.
0: Dann ich dir, zwei, drei.
1: Komm in meine Liebeslaube.
0: Mein Paradies.
1: Nun, no. dich soll doch der Teufel holen. Kartoffeln. Lisa war heilig glücklich und schälte sie ganz dünn. Auf meiner Treppe sitzen zwischen zwei blanken Wändchen. Und ich nickte tief befriedigt.
0: Good for a squad to do that. Good for a squad to do that? <lacht> mit Zucker.
1: Sie aß die Kartoffelpuffer mit Zucker. War also östlich der Elbe zu Hause. ihr yeah. Zur Sache erstmal. Von Osten war sie gekommen. Da ergänzten wir uns auf Sachlichste. Ich hätte West und Südwest durchstreifen müssen. Aus der Ukraine, wohin sie verschleppt worden war, oder aufwärts, Lemberg, Krakau, Warschau, dort zweimal überwintert, Posen. Stettin hatte versuchen wollen, auf dem Wasserwege weiterzukommen, konnte aber kein Segelboot regieren. Auf Usedom war sie bei konträrem und schwerem Wind beinahe bei dem Versuch verhungert. Berlin. Wieder überwintert, genau wie ich während meines Wanderlebens.
0: Ja. Hm. In eine Wohnung eingenistet, Möbel zerhackt und verheizt, Läden geplündert.
2: Huschut und
1: Und ich nickte schwer.
0: Dann nach Dresden, Prag, aber von da nach Süden.
1: Nach Süden war sie an eine der Strahlungszonen gekommen, wo noch jetzt hunderte von Kilometern weit keine Pflanze wuchs, kein Vogel flog. Da war sie wieder nach Norden gebogen, über Karlsbad nach Leipzig.
0: Nach Leipzig.
1: Hatte es aber aus irgendeinem Grunde noch letzten November verlassen und war quer durch den Harz-Quedlinburg gekommen, wo sie der frühe und kalte Winter überrascht hatte. Mühselig hatte sie sich noch mit Vorräten eindecken können. Im Mai war sie dann gestartet. Braunschweig, Hannover, Zelle. Zehn Tage hatte sie schon in Fallingbostel mit einem scheußlichen Schnupfen gelegen, bis vorvorgestern. Dann Walzrode übernachten. Gleich nach dem Morgenstart hatte sie in Borg eine Radpanne gehabt.
0: Und den ganzen Tag daran geflickt. In einem Bauernhof schnell geschlafen und dann versehentlich auf die Chaussee nach Asen geraten.
1: Hatte Fluch und ihre kleine Karte zu Rate gezogen.
0: Und wollte eben durch die Eifel zur Hauptstraße nach Resten
1: stoßen. Als sie einen Kerl am Waldrand sah, der sofort auf sie anlegte, habe ich also doch recht geraten. Haben Sie in all den Jahren... Auf allen Wanderungen keine Menschen gefunden? Doch. Zweimal. Einmal noch in Russland, vier Frauen. Drei Junge, eine Alte. Dabei ein Mann.
0: Und ein Mann. Die Alte hat erst die Jungen vergiftet. Dann habe ich sie vorsichtshalber über den Haufen geschossen.
1: Und der Mann?
0: Blutvergiftung. Sechs Wochen später.
1: Und? Affäre Nummer zwei.
0: lag im Sterben eine 80-jährige Polin.
1: Sie stieß Luft durch die krause Nase.
0: War nicht schön. Und Sie? Wen haben Sie getroffen?
1: Wen getroffen? Niemanden. Also südlich von Prag ist eine der Atommüsten.
0: Wahrscheinlich ist das der Korridor. Von Danzig bis Triest habe bei Lemberg nur zufällig einen Durchgang gefunden.
2: Höchstwahrscheinlich. Wir wissen also durch Autopsie,
1: dass ganz Mitteleuropa menschenleer ist. Auch in den angrenzenden Gebieten können keine nennenswerten Gruppen mehr sitzen, sonst wären sie in den verflossenen Jahren ja längst wieder eingesickert. Schien logisch.
2: Ja, scheint logisch.
1: Haben Sie in der Zeit jemals ein Flugzeug gesehen? Russland und die USA haben sich gegenseitig vollständig fertig gemacht. Also wird auch da nicht mehr viel los sein. Jetzt schlugen wir die Weltkarte im Andree auf. Meiner Ansicht nach wird die Lage folgende sein. Asien, Europa, Asiopa besser, ebenso Nordamerika. Sie knifft zustimmend die Lippen ein.
0: Südafrika hat es auch erwischt.
1: Ebenso die Industriezentren Australiens und Südamerikas. Meine Theorie ist, dass getrennt durch sehr große Räume hier und da noch ein paar Einzelindividuen nomadisieren.
0: Vielleicht sind an den Südzipfeln der Kontinente noch kleine Gemeinden übrig.
1: Die Einzelnen werden des rauen Lebens und der Wildkrankheiten ungewohnt wahrscheinlich rasch aussterben. Von den erwähnten Kleinstgruppen aus kann sich ja eventuell eine Wiederbevölkerung der Erde anbahnen. Aber das dauert, na, hoffentlich tausend Jahre. Und das ist gut so. Also... Begründung? Begründung! Lisa! Rufen Sie sich doch das Bild der Menschheit zurück. Kultur. Kultur? Ein Kulturträger war jeder Tausendste. Ein Kulturerzeuger jeder Hunderttausendste. Moralität? <lacht> Siehe hier sein Gewissen und sage, er sei nicht längst hängensreif.
0: Boxen, Fußball, Toto. <lacht> da rannten die Beine.
1: In Waffen ganz groß. Was waren die Ideale eines Jungen? Rennfahrer, General, Sprinterweltmeister. Eines Mädchens. Filmstar, Modeschöpferin. Filmstar? Der Männer, Haremsbesitzer und Direktor. Der Frau, auto der Titel Gnädige Frau. Gnädige Frau?
2: Der Greise, Staatsmann. Also.
1: Die Luft ging mir aus. Also.
2: Die Grimassenmacher, Quacksalber, Gaukler, Taschenspieler, Kuppler, Beutelschneider und Klopffechter teilten sich in die Welt. Die Schöpse reckten ihre dummen Köpfe hin und ließen sich scheren. Die Narren schnitten Kapriolen und Burzelbäume dazu. Und
1: die Klugen, wenn sie konnten, gingen hin und wurden Einsiedler. Die Weltgeschichte in Uce. In Usum Delfini. Schuld daran? Schuld daran. Ist freilich der Primo Motore des Ganzen: Der Schöpfer. Der Schöpfer. Den ich Leviathan genannt und langweilig bewiesen habe.
0: Naja, und Zahnschmerzen habe ich auch etwas. Ihrem Kolbenschlag zu verdanken.
1: Betten machen, ich lege mich in die Küche.
2: Ich lege mich in die Küche.
1: Hm. Hm, hm, machte sie nicht ohne Wohlwollen. Das versprach ein Roman zu werden mit allem weg. Gute Nacht. Gute Nacht, Lisa. Zauberei. Heute früh, ach was, noch heute Nachmittag. Plötzlich kam die große Welle Zärtlichkeit und Glück. Tut's noch weh?
0: Nein, gar nicht mehr.
1: Gute Nacht. Nein, gar nicht mehr. Gute Nacht. Lisa. Gute Nacht. Die Federung klang fein. Eols zauberflötig, paganinisch. Music at night. Gute Nacht.
2: Hm. Amor, amor you rather be a pig? Bessi me mucho. Bessi me mucho. Bessi me mucho. Bessi me mucho. Bessi
0: mucho. Kann ich mich waschen?
1: Mit kleinen Fäusten hämmerte es an die Türfüllung. Wie spät ist es?
0: schon lange wach?
1: Ich gab gewissenhaft jede gewünschte Auskunft.
0: Und, was essen wir heute? Ja, wenn ich wünschen könnte.
1: Sie schnippte mit den Zehen.
0: Macaroni. Macaroni mit Käse, dazu grüne Erbsen, ein Mordsbraten, Tomatenmarksoße und zwei Spiegeleier drauf.
1: Nun sagte ich munter Macaroni-Käse. Hm, hm, also. also, außer den Eiern wäre alles da. Ist wahr? Ich musste gleich Feuer machen. Und als Belegstücke die betreffenden Büchsen öffnen. Zwölf Uhr. Da standen wir mit den dampfenden Schüsseln in der Hand.
0: Der Waffenstillstand läuft ab. Mein Gewehr. Und Munition.
1: Mein Gewehr und Munition. Ich lief und gab's ihr. Wo ist das Schloss? Das habe ich noch von gestern. Sie atmete unruhig. Der Bratenduft. Verlängern wir ihn, Lisa. Für hundert Jahre, ja?
0: Gut. Also zunächst für hundert Jahre. Das Gewitter, alle Vögel versteckt. Nur drüben kreischte Maschinen, das Heerpaar. Kam aus dem Haus. Der Wind fuhr mir durchs Haar.
1: Meine weiße Wilde. Der Wind fuhr hier ins Haar. Und ich murmelte eifersüchtig, er soll das lassen. Immer noch Nacht. Wir küssten uns Feuer aus den Gliedern. Sie nahm ein Ohr in den Mund und flüsterte Gesetzloses, bis wir es taten.
0: Ein Oetker-Kochbuch will ich haben. Was meinst du, was ich uns da kochen kann? Heute Nacht musst du endlich nicht mehr in der Küche schlafen. Gestern war ich so kaputt.
1: Sie rauchte. Die Füße auf einem schicklichen Schemelchen, langsam vom Kämmelpäckchen, musste aber sämtliche Stummel religiös in eine Konservenbüchse legen. Nicht werfen.
0: Schüttel mal das Tuch aus.
1: Lisa hatte heute ihren würdigen Tag. Schon beim Frühstück rückte sie an zwei Tassen und wollte einen Tisch decken. Ich soff den Tee in düsterem Schweigen und als sie einen Stuhl verkehrt auf meinen Schreibtisch schob, erkannte ich das Kismet. Sauber machen. Fenster auf, fegen, Staubwischen, Wasser holen, Fußboden schrubben, Wasser holen. Von Liebe war überhaupt keine Rede. Aber schüttel mal das Tuch aus und ich sah nur im Vorbeigehen seufzend nach der Couch. Da schlug sie heuchlerisch vor, auch die zu klopfen.
0: Hab ich erraten, Liebster?
1: Also prügelten wir das arme Möbelstück kunstvoll ab. Zum Dank für frohe Stunden.
0: Morgen habe ich Geburtstag.
1: Das heißt am 22.08. Nach dem Jahrgang fragte ich edelmännisch nicht. Denn 50 klingt zu Gusseisern. Also würde sie 35 eingestehen. Du, da machen wir morgen eine große Orgie.
0: Ich wünsche mir auch was.
1: Ich wünsche mir auch was, bemerkte sie gleichmütig lauernd. Du sollst mir von deiner Kindheit erzählen, wo und wie du aufgewachsen bist.
0: Eltern und so weiter.
1: Das hatte ich wieder nicht erwartet. Ich war völlig perplex. Ich kratzte mir den Kopf. Ich bat Lisa, liebste Lisa, kann ich nicht dafür einen Sonettenkranz auf dich machen? Denk mal, 14 Stück und das 15. das Meistersonett, ganz aus den Zeilen der übrigen. Stell dir das mal vor. Ein Sonettenkranz? Das hat noch niemand für mich gemacht. Verflucht.
2: Achter.
1: Ich trat auf die dezent Geschmückte zu, hielt eine kleine Oratio und führte sie zu den Geschenkten. Ein echter Feuerbach war dabei, die Lautenschlägerin, noch von Hamburg her. Ein neues Doppelglas, 12 mal 60 Leitz, denn ihres war nur ein ganz gewöhnliches 6 mal 40 gewesen. Ein großer Colt. Man muss auch einen der verlässlichen Trommelrevolver haben. Die Pistolen sind zu kompliziert. Ein paar Bücher. Zwei Cooper. In Deutsch, allerdings.
0: Victoria Regina?
1: Sowas interessiert Frauen immer. Und wie lang?
0: Don Silvio von Rosalva. Danke.
1: Sie bedankte sich gerührt und erfreut, ließ mich allerdings bei dem offiziellen Kuss raffiniert ihre Zunge fühlen. Quite unladylike.
0: Sind das die Memoiren?
1: Sie wies mit dem dünnen, nackten Finger auf die zehn beschriebenen Blätter.
0: Verdammt wenig, mein Lieber.
1: Lampiges Fenster wied auf. Ich stöhnte noch ein bisschen, händigte ihr aber dann doch die Blätter anstandslos aus. Ein Mann, ein Wort. Und sie las, bequem im Sessel, völlig zerküsst unter der Stehlampe, meine Erinnerungen. Ich durfte stumm zusehen. Die Tasse erschien in der Luft. Ich hatte es zuerst gar nicht gesehen. Und man bewegte sie ungeduldig hin und her, ohne vom Papier aufzublicken. Das hieß also Einschenken. Na schön. Ich arretierte die Wackelnde mit samt den hellen Fingern und füllte nach. Gut schaute sie aus mit der eckigen Lesebrille und dem langen schlanken Kleid. Aber man hätte nach acht Jahren wohl Helena in jedem Weibe gesehen, mahnte der Kritikus. Mitternacht längst vorüber. Sie faltete die Blätter sorgfältig zusammen und nahm sie fest in die Hand. Ich stand am Fenster und sah den Viertelmond langsam und gebückt über die Wiesen schleichen.
0: Immer kann ich nicht bleiben. Ich muss noch mehr Menschen finden.
1: Nachtkälte. Ich sagte lange. Wenn du aber niemanden sonst antriffst? Wendung auf den Schienen. Nachtkälte. Warum schreibst du eigentlich noch?
0: Warum schreibst du eigentlich noch? Warum hast du überhaupt Bücher geschrieben?
1: Antwort, Geld verdienen. Worte meiner einzigen Kenntnisse hab's anders versucht. Auch... Es macht mir Vergnügen, Naturbilder-Situationen in Worten zu fixieren und kurze Geschichten so durchzukneten.
0: Also niemals für Leser, wie? Nie irgendeine propagandistische oder sittliche Aufgabe
1: gefühlt? Für Leser? Auch die sittliche Aufgabe war mir neu. Mädchen, wer so lange mit mir gelebt hat wie ich, der glaubt an keine Heroes mehr. Vielleicht einige. Aber die sind sicher schon lange tot. Ich mach nochmal Feuer. <lacht> küsste in schläfriges Haar und holperte nächtlich bekleidet, gestreift wie im Banjo zum herrlichen Ofen.
0: Ich fahr ab.
1: Ich fahr ab. Sie reckte den Hals. Ihre Stimme sagte, ich fahr ab. Ich sah die Wacholder um mich huschen sitzen.
2: Wieso? Wieso?
0: Mir geht's so gut bei dir.
1: Ich war mit einem Donnersprung neben der weißen und fast in ihr Fleisch. Lisa! Ich sagte Lisa. Meine Haut zittert, wenn ich ein Kleidungsstück von dir sehe. Und mein Herz ist wie ein Fundevogel, denke ich nur deinen Namen. Wollen wir nicht wie die Prinzen leben? Meine Champignon? <lacht>
0: Ich habe keine Schuhe an.
1: Richtig. Ihre Füße waren nackt. Morgen fahre ich ab. Es ist gerade noch Zeit, ehe ich ganz behäbig werde. Du bist mir zu stark. Sie schob sich hoch, sie sagte ruhig. Du kannst mir gleich dabei helfen.
0: Du kannst mir gleich dabei helfen. Sieh das Rad durch und den Anhänger. Ich zieh mich an.
1: Rad aufgepumpt. Der Anhänger drang. Ich ging ins Haus. Sie stand in der Küche und packte mit Büchsen und Flaschen einen Rucksack. Ich rief, bleib, Lisa. Lisa! In Oberall und Mütze. So griff sie nach der Lenkstange. Noch einmal trank sie süchtig, hielt mir das gläserne Behältnis hin und ich küsste den kalten, feuchten Flaschenmund, den kalten, schnapsfeuchten Frauenmund, bebend vor Kälte und Elend.
2: Ich muss.
0: Ich werde bei dir, ich weiß nicht, dicker und klassischer.
1: Sie hielt mir die Hand über den Rahmen hin. Sicher ist nur mein Zigeunergeist und in acht Tagen bereue ich es schon. Ich weiß immer, wo meine letzte Zuflucht sein kann.
0: Ich bin verrückt. Aber kein Mensch kann für seine Natur. Entwurzelt durch drei Kriege. Ach. Ja.
1: Entwurzelt durch drei Kriege. Ach, ich sagte sinnlos: Hast du auch Streichhölzer? Du nein. Hol mir welche. »Ja. Im Haus. Wo sind sie denn? Ich zerriss Schübe und Backpapier. Wo denn?«
2: »Wo denn?« »Fort.«
1: »Sie war fort.« »Natürlich.« und ich stand mit geducktem Kopf wie in einem blauen Stein. Blödes Gesicht. Inmitten Pflanzen. In der Rechten ein Paket Streichhölzer. Gegen Morgen kam Gewölk auf. Und Regenschauer. Frischer gelber Rauch wehte mich an. Mein Ofen. So verließ ich den Wald und schob mich ans Haus der letzte Mensch. Noch einmal den Kopf hoch. Da stand er, grün in hellroten Morgenwolken, reif in Wiesenstücken. Auch Wind kam auf. Wind. Schwarze Spiegel von Arno Schmidt Radiobearbeitung Klaus Bulert und Herbert Kapfer mit Ulrich Wildgruber und Corinna Harfuch Ton und Technik Hans Scheck, Susanne Herzig und Christine Gamel Regieassistenz Christiane Klenz Musik und Regie Klaus Bulert Produktion Bayerischer Rundfunk 1997 Dramaturgie Herbert Kapfer